0: Você está ouvindo o Riders Talk Podcast. Tá
1: valendo! Tá valendo mais um Riders Talk. Hoje estamos aqui com o Duda Paris e Jean Bergamini aqui, o apresentador do, do Riders Talk, do canal We Ride. É, o Douglas, cara, já foi... Meu, eu conheci ele andando de oitentinha ainda. Correu a, a vida inteira mais de 20 títulos estaduais. É brasileiro também na Mx3 e hoje em dia o foco dele é na Foco Racing e como é que tá essas coisas aí Duda como é que tá a vida e a Foco Racing
0: fala Janzão. cara nós trocamos um, uma breve uma, uma breve troca de ideia antes aí e desde já já falando que o teu trabalho é demais cara você é um cara aí que precisava ter de... Muitos dias aí no nosso meio para fazer o um esporte para frente, né? Você, teu trabalho é demais, tu é um cara, só teu fã desde as antigas lá, né, mano Cara, obrigado, Ryder. Pô, eu que sou seu fã, é
1: recíproco para caramba. E como a gente estava falando também aqui é, em off ainda, é, isso é o que motiva, cara. Me motiva a continuar fazendo. É, eu ainda... Ainda pratico, né? Sou piloto de freestyle, ainda consigo fazer shows e coisas assim, as competições. Estou na, na parte de na parte técnica, mas é um pouco mais Sim. assim simples que o motocross a gente consegue manter assim um rolê para trampar ainda fazer show. Mas eu quero continuar no motocross e continuar com essa parte de mostrar, cara, o outro lado, né, do, dos pilotos é, fora por trás do capacete. E também, cara, manter vivo, né, cara, pilotos que fizeram a história, né, que fizeram o motocross e estão aí até hoje, às vezes, nem mais no esporte, no seu caso você ainda tá, né, com a foco mas continuar a manter vivo, né, e pessoal que conhece poder relembrar as histórias, reviver e tal, e quem não conhece, molecada nova, poder conhecer, saber quem é e o que fez, né.
0: Ah, isso aí, cara, não, é, como eu falei, teu trabalho é demais, cara. Não pode parar nunca de andar, tem que ficar no meio sempre, né, energia. Cara, eu infelizmente, como piloto e nem para brincar eu não consigo mais depois do meu último acidente, né? Mas enfim, agora tô no meio com a Foco, né? Que empresa de escapamentos aí que, cara, tá demais, entendeu? Muito legal trabalhar aí na conseguir estar no meio do, do esporte de, um, de uma outra maneira, né, João Então, isso aí que, cara, é que a gente precisa ter o cara, o Jean aí que está divulgando, que está no meio, que está incentivando o esporte, que está praticando. É, isso aí, não deixar morrer aqueles que, que fizeram a história de um, de um jeito ou de outro, contribuíram com o esporte, né? Então, é isso aí, cara, cara. Demais o teu trabalho, cara. Demais, demais mesmo. E parabéns, hein, ah, é.
1: Muito, muito agradecido. Muito, é muito bom ouvir isso, cara, e é, mais de pô, pilotos e amigos que a gente admira, né? A vida inteira passou admirando. É, e, e é para é nós, cara. É pro esporte. Não é um negócio... É ainda mais hoje em dia, assim, pode ser que vire alguma coisa, mas hoje em dia eu faço por prazer mesmo, por, por achar importante. Essa é a real. Claro, eu, pra, yeah, eu acho yeah. legal né? importante <risos> mesmo mas não é uma coisa que eu consiga depender disso, eu tenho que continuar trampando é, tenho outros projetos e tal, mas é, tô, tô tentando manter a constância porque é mó trampa, até tava falando com o espagnol inclusive a gente tinha teve que remarcar porque eu tive que remarcar com o Spagnol e aí tive que remarcar contigo é, porque porque cara tem que bater as agendas tem que né Sim. eu tenho que meio que correr atrás da pessoa falar e aí quer fazer a pessoa responder depois Sim. bater a agenda porque tem alguns pilotos vou até jogar aqui tem alguns pilotos que não nem respondem cara
0: bah então, não, é, cara, não respondem eu
1: sabe não não dá moral
0: não aí os em, é, é isso cara mas em geral
1: a galera é bem bem receptiva bem gente boa bem disposta a fazer Alguma coisa para divulgar, né? Para estar tá mostrando o trabalho, mostrando a personalidade. Certo. E, então, sempre acaba, a gente faz dar certo, acaba dando certo. Mas é, é mó foi, trampo, cara. Foi. E fora a parte depois de editar, e lançar. Certo. Divulgação eu acho que é o mais difícil, porque o Instagram, ele não é mais uma ferramenta de divulgação, a não ser que você pague, né? Sim. Tem que botar dinheiro lá para divulgar. Se você vai só, eu você divulga. tem sua página, tem seus seguidores e você vai divulgar alguma coisa, é é na cara, assim, como é, ele reconhece, eu não sei, o próprio algoritmo ou o Instagram reconhece quando é flyer, reconhece pelas palavras-chave se você está divulgando alguma coisa para o YouTube ou, ou coisa assim, e ele mostra para quase ninguém. Você vê a diferença de views ou de likes, é absurdo, sabe? Sim. Tipo, qualquer certo. post que eu faço, eu gosto de fazer os posts de... de... Ah, eu fiz a homenagem aos números, né? Os pilotos com um, melhor com tal número e tal, mas gosto de fazer as equipes antigas e dos capacetes personalizados e coisa assim. O último eu fiz na, das revistas, né? Da dirt Bike, uhum. dirt Action, dirt Rider e a Motocross Action, que é as revistas da nossa época. Claro. E, porra, dá, sabe, muito mais likes, assim. Certo. Cara, duas, três, quatro vezes mais likes do que quando posta um flyer, por exemplo, o seu flyer do, do Robert Stock do Spagnol, que foi o último que a gente lançou. Uhum. Teve 40 likes, sabe? na uhum. página com mais de 8 mil seguidores, <risos> tem 40 <Pois> likes. É. <risos> é. Então, a parte de divulgação é a mais difícil. E... Sim. E, então, mano, é muito, muito gratificante, assim, ouvir você e o pessoal que acompanha é, dar os feedbacks e falar, cara, que demais, porra, é legal pra caramba. É, mostrar isso. E também lá no Insta, é, eu gosto de fazer o mostrando lá quem é esse cara, ou quem é esse moleque, é foto de pilotos é, nas, nas 80s ou nos, nos campeonatos Sim. amadores, Sim. reconhecer quem, quem é aquele cara. E, e isso é, o pessoal gosta pra caramba também, tem sido muito legal. Certo, certo. E é, e é isso aí, você falou, não pode parar de andar, a não ser, lógico, a gente piloto só para de andar quando não dá mais, né? Que é o seu, o seu caso. Então, o acidente foi punk, cara, lá em Mogi, eu lembro, em 2018. Eu vi vídeo, eu não tava lá, mas eu vi vídeo, e na largada, assim, foi, foi punk, cara, acabou passando <risos> reto, né?
0: E... Sim, é, aqui no Sul os eucaripto são um pouquinho mais fraco a gente bate e eles quebram, lá ah, o São Paulo é mais forte, né? Então ele quebrou o piloto. Caraca,
1: é, mas a recuperação foi, cara, é, eu lembro que foi difícil pra caramba, passou muito tempo até no hospital aqui, depois no Sul, né? E mais, cara, piloto de motocross, né? Vem regenera, é recupera, é por mais que não consiga talvez voltar a andar de
0: moto, uma coisa assim, cara, tá tá inteiro, né? É isso aí, isso aí, tô, tô inteiro, cara, e cara, daí a gente tá começando com a começando. Não a foco, ela já tem, já tem seis anos aí, de, de tentando entrando para o sétimo ano que a gente começou a lançar, a gente lançou os escapamentos, né? E, cara, tá sendo muito legal essa parte também, porque a gente faz um negócio de, de fundamento, sabe? Um negócio que você coloca na moto, você sente o... que, que, que faz diferença, que dá um rendimento a mais, um negócio que tem qualidade, um produto nacional, entendeu? Que, cara, que tu coloca na moto e funciona. Então, isso aí é... Tu, eu tô aqui na, na parte do desenvolvimento, na parte das vendas, e quando o cara vende, que o cara liga, ô, oh, Duda, pô, oh, ficou legal e tal, isso aí é... é tão gratificante que você escutar, ô, oh, João cara, isso aí é, é demais, sabe? Fazer um negócio que tá agradando o pessoal, entendeu? Então, isso aí é... Não tô mais no meio como piloto, mas tô aí nessa parte aí que tá sendo legal também. Claro que como piloto, a gente sabe que é uma emoção diferente, é um sentimento diferente, é tudo diferente. ah, fazer uma curva legal, dar um salto legal, ter interação com o público, interagir com o público, sabe? Isso aí é outro, é outro, uhum. é outro padrão, no caso, né? Cara, não tem,
1: não tem nada igual, mas é muito bacana, é muito legal. É primeiro de tudo, ser uma marca nacional. Acho que isso é muito importante, cara. é A gente tem que dar valor às marcas feitas no Brasil, com qualidade ainda. A gente sabe como é difícil questão de preço, acessão, acessibilidade às coisas, tudo, né? E Sim. você conseguir ter essa essa satisfação do pessoal gostar do produto e de ver também, ver a sua marca rodando né, nas, nas pistas, né, cara? Ver sua sua marca nas motos Sim. aí. É, bastante gente não é usando foco, cara, não tem os profissionais, né, mandando, mas eu vejo direto nas pistas, nos amadores. Sim. E isso é do caralho, porque a gente sabe que aquilo é feito com muito muito carinho, muito respeito, muito né, muito desenvolvimento para fazer aquele negócio é dar certo.
0: Isso, é do isso aí. Não, legal, cara. Legal é. A gente tem um, um estilo de fabricar os escapamentos. Tudo que a gente faz aí na, na, na questão de fábrica é testado. A gente tem dinamômetro na fábrica. Tipo dinamômetro é uma coisa. O teste em campo é outra. Ah, vai para pista. Ver como é que o piloto sente o escapamento, ver se não quebra alguma coisa, outra coisa para a gente melhorar. Então, tudo que a gente lança, o cara, sempre é muito bem testado, entendeu, já. Uhum. Então, a gente faz o teste no dinamômetro, depois coloca na moto, o cara vai andar na pista, vai andar na trilha e tal, e a gente pede o feedback do cara para ver se tem que mudar alguma coisa, ver o que, que tem que fazer, para onde que tem que ir para fazer um negócio melhor. Pra... A gente não é. a ah, é isso aqui, deu, A gente sempre procura evoluir, entendeu? Então, uhum. desenvolve uma coisa. Ah, daqui a um tempo as motos mudam. Mudou alguma coisa na moto? Tem que reajustar, tem que refazer alguma coisa que vai lá e faz para deixar o produto quanto mais top, melhor, né? É, e então, sempre atualizando, é... né? Tem que... Atualizando. É uma coisa que nunca para. Você dá peso no skate, amanhã ah, tem que mudar isso, vamos mudar. Amanhã depois, entendeu? E a gente é sempre correndo atrás para deixar o negócio melhor, né? E quem são os pilotos? Tem alguns pilotos profissionais que te ajudam no desenvolvimento, nos testes também? Cara, a gente tem hoje em dia a equipe Honda de, de Rally, né? Que é o, o Darinho lá, que é o chefe da equipe, que a gente manda bastante coisa para eles testar, né? Lá, a questão de durabilidade, lá o teste é. É ali que você vê. É um teste forte, né? E tem o Dudu e o Ratinho, que estão aí no, no, no motocross, né? Que, cara, eles, para questão de desempenho e tal, é, são os caras do... que a gente tá trabalhando muito junto com eles, né? Então, cara, isso, é... ano passado a gente tinha equipe Honda de Enduro, daí já era outra, é, tipo, eles queriam tirar um pouco de força na moto, porque, tipo, andar no Enduro, no meio do mato, aí... Diferente, qualquer... né? A tração, então a gente teve que... Fazer... Era outra proposta de escapamento, entendeu? Então a gente vai se, se adaptando conforme o que a gente acerta aí, né? É, cara, e legal do, do Ratinho e do Dudu, porque pô, o Gui é preparador, né, desde sempre,
1: pai deles, Sim. então eles têm muita manha dessa, de, do desenvolvimento, da, da parte de, de, de potência e, e a parte Sim. técnica mesmo da, do funcionamento do negócio, então pô, os caras certos mesmo
0: para estar é, é, tá representando não, é, e Não, o Gui é um MacGyver. É o um Magaíber. É o um Magaíber. E o Dudu e o Rato, cara, eles têm muita sensibilidade, né? Bah, esse aqui ganhou aqui, esse aqui ganhou lá, dá para melhorar aqui, dá para melhorar. Depois ele de volta para a fábrica e... e faz a outra parte, né? É, é legal isso aí, sabe? É bem, bem legal oh. escutar o que o pessoal acha, ver o que dá para melhorar e correr atrás. Isso aí é uma coisa que nos motiva bastante, né?
1: Cara, e é uma coisa que a gente fala. Sempre que existe muito nos Estados Unidos, né? Lá fora que pilotos é, profissionais depois passam a, a desenvolver marcas, né? A desenvolver produtos e continuam no, no meio e né, botando suas habilidades, ali, seu conhecimento no, num produto, numa marca e ainda dá continuidade com outros pilotos, dá esse, né, dá esse trabalho para outros pilotos também. E, ajudar a desenvolver, continuar usando, e divulgando, então, cara, eu acho isso uma importância assim imensurável porque quase não, não tem no Brasil, né? Então a gente para ter nossos próprios, né, nossa própria ferramenta, aqui nossas próprias empresas e poder trabalhar, ter um, um ex piloto no, no desenvolvimento, ter pilotos novos no é, divulgando, enfim. Ajuda todo mundo, né, cara? É um trabalho para todo mundo e acaba o próprio esporte e ganha com isso, né?
0: É isso, é. é a essa questão do esporte. Do piloto, né? É, a questão do, do, do piloto aqui no Brasil, cara, é tipo, a vida como um desportista é muito curta, né? Hum. Então o tempo passa. E, tipo, eu me lembro quando eu andava de, de, de cinquentinha. Ah, eu nunca, nunca vou parar de andar de moto. Vou estar é. sempre no meio. Só que infelizmente a gente tem a. É de, tu vai chegar num ponto que você não tem mais o que fazer. você não é mais competitivo você não consegue é. mais treinar em alto nível e tal e aqui no Brasil falta essa parte realmente né ah, o piloto para e aí tem muitos pararam de estudar muitos não estudaram entendeu é. é e daí depois como é que fica né então cara eu sou um cara privilegiado que continuo tá no meio, no, no meio do, do esporte faz, fazendo o que eu gosto no caso né é, tá tá participando aí eu não, não tô mais competindo mas cara tipo tô aí tô tô nesse, nesse outro lado agora que que é o que que dá para fazer agora né então é, é tipo, vejo o vejo Valadares DMS que tá aí no meio também tem vários outros exemplos né que Exato. E desses pilotos que estão no meio do esporte. O nosso esporte, cara, tipo, vejo as equipes hoje uh, como é que, que podia usar mais esses pilotos que pararam. Uhum. Como treinador, como... Enfim, Chefe pra... de equipe, é. É, e encurtar o caminho desses pilotos que estão agora, que tipo, ah, o cara, por mais que hoje em dia tem muito mais acesso a, a informações do que quando que, que nós corremos, né? Então, mas, cara, tem um cara que vai lá na pista, ó, oh, lá tu pode melhorar, aqui tu pode fazer isso, pode se posicionar é. assim, assado, vai mais para frente, mais para trás, entendeu? Tipo, eu não vejo aqui no Brasil. Cara, é. e e tem muitos ex-pilotos que podiam fazer, que podiam estar no meio para elevar mais e mais o nível do, do nosso esporte, né? Sem dúvida, sem dúvida. é A diferença que faz ter um, um cara de fora,
1: não interessa. O seu nível desde o do amador, é lógico, mais ainda, né? Porque ele precisa dessa instrução é alguém de fora olhando, falando, é, passando as dicas. Mas o profissional, tanto quanto porque, porque às vezes você pode falar o profissional ah, eu já sei as técnicas, eu já sei, meu não técnica. Você sempre vai aprimorar. E pra mim, o para mim que eu acho muito importante é o lado psicológico, sim. Que um, um ex-piloto, né, ou um piloto que já foi profissional pode trazer para para mesa né cara um negócio que para mim faz toda a diferença Você pode estar bem preparado sua moto pode estar boa seu mental não tá bom é isso aí se você não sabe o que que você tem que focar e no que que você tem que deixar de lado é, como controlar ansiedade emoções e, e tudo mais não vai adiantar então eu acho que isso ajuda muito ter um cara é, um profissional né Sim. esse piloto profissional ou um cara como o Maguila, né, que sempre foi um Sim. É, especialista nessa nesse, nesse meio aí. Então, certo. cara, eu acho que tinha que ter também, acho que, tinha que ter muito mais equipes poder usarem mais. Eu vejo mais os pilotos hoje em dia tendo essa consciência, pegando é, um piloto para treinar igual o Fred está treinando, tá treinando com o Spagnol, está treinando com o Thales, né? E Sim. enfim, sempre ter algum Algum tipo de, de assessoria desse tipo. É, é. Outra coisa, eu queria voltar lá do, dos escapamentos. Tem é, o lance das motos também, né? Os diferentes modelos e, como você diz, vai mudando. O modelo muda alguma coisa de um ano para o outro. Você tem que atualizar. É, como é que é essa parte aí? Como é que vocês, vocês entraram com o com, modelo inicial de moto? Vocês já, tão, já tem peça para todas as marcas? Como é que é isso?
0: É, então, a gente começou com as motos nacionais, as que tinham mais giro. Né? No uhum. início era Tornado, a TTR e a CRF 230. Depois lançou a 250, a gente foi junto com a 250. Depois, a gente, lá, lá atrás, com o Gui e o Rato, que eles são... Os pilotos que, que a gente pegou desde quando que a gente começou foram os primeiros que a gente pegou, os pilotos de, de nível, né? Okay. Então, a gente fez das Kawasaki também. Da Kawasaki, ah, tipo, 2015 o modelo, 16 a, a 18 outro modelo, 20, 19 a 22 outro modelo. Então, a gente vai fazendo os testes. Conforme vem as motos novas, né? A gente vai vai evoluindo, vai ah, tem que mudar isso aqui, tem que mudar aquilo, a moto ficou boa, daí vai para, vai para venda, né? Uhum. Aí a gente trabalhou com a Yamaha Geração também, tempos atrás, e até ano passado a gente tava, tava junto com eles, então, ah, o Campanão lá é um cara que não digo Campano, eu quero é um dinamômetro. É. Ele... No, na, no dinamômetro, ele fala: oh, aconteceu isso, 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 entendeu? Então, é, tem da, das importadas Yamaha, Kawasaki, das nacionais, pega toda essa linha aí tipo, as que mais estão vendendo, né? E a gente tem um projeto lá para mais para frente e para fazer uma coisa nova aí nas importadas para pegar toda a linha, a gama das importadas e partir para KTM e tudo mais, né? KTM, uhum. USK, Honda, Honda para fazer um negócio para vender, que por enquanto a gente só fez para o para pilotos, né? Uhum. E agora a gente botou a MXF, que é um lançamento agora também, então acho que a gente não, não se preocupa em botar tanta coisa no mercado enfim, botar alguma coisa que funcione, coisa de qualidade que a gente não vai ter esse, essa reclamação depois de ah, não gostei, ah, quebrou isso, quebrou aquilo, então a gente faz tudo que a gente faz é muito super testado, entendeu? Para depois a gente ir para o mercado, né?
1: Ah, cara, é a melhor coisa mesmo, saber que o negócio já foi testado já sabe o que dá, o que não dá, antes de, de botar no mercado Desenvolvimento é uma coisa e a hora que você vai botar, tem que ser na certeza mesmo. É igual treinar, para ir correr, você vai largar, você larga na certeza que <risos> tá, tá vai certo, e que vai é. chegar até o final. E é legal o lance da, das Kawasaki, né? E da Yamaha, inclusive que a Yamaha tem a Blue Crew, então tem muita Yamaha né? é, rodando aí por causa desse, desse incentivo da, da Blue Crew, então Blue, muita Blue, gente né? tá preferindo andar de Yamaha, então tem que ter e e aí legal esse lance do enduro também, como você já tem já tem esse conhecimento do do enduro e da diferença que precisa, né, como você falou, não precisa de tanta explosão, negócio mais E então, para ir para o meio das das KTMs e Husq que são dominantes, né, no, no enduro. Né? Já está no caminho certíssimo. É. E e aí agora vamos falar um pouco, vamos voltar ao, ao Duda Paris, né, o piloto e falar lá do começo, a gente sempre gosta de, de contar a história aqui. Como é que como é que foi? Qual foi sua primeira moto? E como é que foi a primeira corrida? Como é que começou?
0: Cara, eu nunca vou esquecer da minha primeira corrida. É. Eu tive, na realidade, a primeira vez que eu andei de moto, eu tinha uma pandinha, que era emprestada ah, de um não. amigo meu. O Ângelo Zanoná, o Tobias, era meu vizinho de casa, né? E ele comprou uma motinha para o Tobias. Cara, ele começou a brincar lá e daí ele tinha dois irmãos. E os irmãos começaram a andar e depois já largaram a moto, não gostaram muito dele. E aí o pai dele o pai dele falou, Tobias, quem que você acha que pode andar de moto? Ah, o Duda. Beleza. Então a gente começou a brincar num terreno lá, tipo, nem tinha salto nada. A gente nem sabia, só fazia umas curvinhas, tipo um Velocross, assim. Aí o pai dele me viu andando e falou, Ô, Paulo, me empresta o teu Piapinho numa corrida de moto. Meu pai falou assim: ah, meu Piapinho nem sabe nada de moto, né? É. Não, eu tenho umas montinhas assim, assim, assado. E o meu pai era presidente do motoclube nas antigas, né? E o pai falou: ah, beleza, empresta o meu, vou junto. Daí fechou. Daí fui na corrida em Teutônia. Primeira corrida fui de tênis, tinha um capacete de skatista, nem eu. É, <risos> e... E daí começou, cara. Tipo, cara, foi... Mas não lembro até hoje essa primeira corrida aí. Tinha quantos anos? E tinha 12, 12. 12 anos. 12, em 92. Anos. Eu botei o número 92. Ah. E eu via na revista Rogério Nogueira já uhum. era fã do cara. É... E daí, eu o, 90, ó, o cara é 92, comecei em 92, meu número é 92,
1: né? Puta, é um, um bom, uma boa referência. Rogério Nogueira... Aquele estilo, cara, que sempre paguei um pau pelo estilo do Rogério. Eu lembro. Então, eu acho que quando eu vi você a primeira vez, já era. Já era... Você já andava de oitentinha. 80, né? E em 95, se eu não me engano, em Tatuí, um paulista. Vocês vieram correr o Paulista lá. É... E eu achei. E na verdade, era você e mais um menino. Isso. Um número 96 e outro número 92.
0: 99,
1: 92. 99, é. 92. Isso. De rondinha isso 80, eu lembro, cara. Rondinha. Isso, isso aí. era grandão, piloto grande já. Era meu primeiro ano de 80 e eu sempre fui baixinho, né? Sou pequenininho. E, na, e logo que eu passei para 80, a era, era 80 roda pequena e eu ainda era pequeno para ela.
0: Mas cara, eu... na realidade, foi em 94 em Tatuí. 94, 94 isso. É. Eu fui de intentinha lá, e eu me lembro que na época era tudo as, cach... as cavinhas, que eram as rodas grandes roda -grande. e tal, e é. eu tava de as roda pequenas, né, de rondinha.
1: É, eu lembro disso, cara, eu lembro, foi a primeira vez que eu vi, e meu pai falou, ó, oh, Douglas Paris, menino lá do Sul, lá do Rio Grande do Sul, cara, da Forte e tal, é. e aí daí ficou marcado e já, aí depois, como conhecido foi. já.
0: começou, né, é e... isso aí.
1: Então, 94, na verdade, eu ainda estava de 60. Esse 60. ano eu estava de 60 ainda. É. É, em,
0: em, em 95... para 94, a motinha quebrava demais. e Era já meio grandão para oitentinha, né? Daí, em 95, eu fiz essa Copa Tatuí. Daí, só que eu fiz em 125. Eu tinha uma é... Yamata. Yama, e o meu amigo dele ficou na 80. Daí, ele é, né? andava de 80.
1: Então, eu tô é esse é, seu brother desde o comecinho. É isso aí, isso aí. Puta legal, cara, legal. E aí, qual foi seu primeiro apoio, primeiro patrocínio?
0: Cara, eu tinha. Eu tive o apoio da Irpazi, que era a oficina mecânica lá do, 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 do rapaz que fazia minha moto, e ele era meu treinador, do é, Rafael Pazinato. Ele era piloto das antigas. Ele ficou campeão brasileiro na, na nacional e tal. Ele teve uma, uma história legal também no. No meio das motos, né? Então, ele foi o cara que, que me botou na... No, me treinou, o primeiro treinador, entendeu? E, cara, patrocínio foi na época... Que eu tive um patrocínio mesmo, foi na época do Amaury, em 97, Amauri. daí. Uhum. No Amaury. Daí, eu era companheiro do Chumbo, daí que... Chumbinho. Aí, nossa senhora, o Chumbo, que ele me... Que me deu um caminho, sabe? Porque eu era, cara... Até 97 aí eu era muito amador, sabe? Tipo, eu treinava como um profissional, mas digamos que eu agia como amador, sabe? Eu não uhum. sabia essa questão de preparação, de alimentação. Cara, a gente ia para as corridas, comia carne, churrasco, é a tradição aqui do sul, né? É. Tomava Coca-Cola, daí ia correr, meu, estufava, não travava, braço. Então o chuminho, não faz assim, faz assim. Ele meteu. O o caminho, e daí eu fui morar lá em Joinville junto com ele, e daí, nossa senhora, eu treinei com ele, na época ele era o número um aqui, no caso, é. né, no, no Brasil ele teve uma... Então, eu peguei muito muito estilo dele, sabe, e cara, ele foi um cara que me deu todo o caminho, tipo, o Rafa me botou, me deu as primeiras técnicas, até com o com, com Rafa aí, eu fui numa corrida em 96, em Santo Amaro, temperatriz, e tinha uma, é Funda, uma ronda é, 125, deu larguei em primeiro, cara, e o cara achava que eu era o Rogério Nogueira, até lá nos 30 minutos de corrida, que ele viu que o Rogério era na MXU da, na 250, <risos> e, 125, 250, cara aí, daí que ele viu que eu era o Douglas, no caso, né foi uma coisa muito legal e nessa época aí, cara, fazer as coisas, tipo, tudo lá na força, na, na raça na raça, tipo, cor nessa corrida aí, estava comendo x e tomando Coca-Cola.
1: <risos> é, cara, isso isso tinha muito né na nossa época, cara. Era normal a gente comer churrasco, os pais estavam fazendo churrasco ali na pista e a gente ia correr tomando guaraná, Coca-Cola e ia correr. Era era meio que assim que a gente cresceu mesmo, né, cara. Depois é o negócio foi ficando mais sério. Eu, eu lembro muito bem dessa época eu até ia comentar de você ter ido lá para Joinville e e estar tá com o Chumbo eu lembro muito bem de vocês na mesma equipe você tipo seguindo ali os, os passos do Chumbo isso é essa referência eu
0: acho que é um negócio que muda né muda a vida da visão muda. do piloto né é isso aí eu acho que está faltando agora né Já? Uhum. cara porque eu, eu na realidade eu fui lá e não sei se eu Tipo, cara, eu olhava, ele ia lá e tentava fazer. E eu não tinha a técnica que ele tinha. Eu ia lá, tudo na força, e aí ia, ia. Às vezes, ele na época, ele era o número um. ele não... é. A gente ia treinar junto, ele me dava uns toques e tal. Só que, cara, ele era muito detalhista. Ele deixava a moto dele muito bem acertada. Ele era um cara extremamente profissional. E ele não tinha muito tempo para me passar as coisas. Então, eu olhava ele e ia. É então, o meu no início aí, cara, foi que eu tive muita lesão, sabe? Uhum. Tipo, ah, vou lá, fiz uma vez, fiz outra, fiz outra, beleza, de repente caía. Uh, quebrava um braço, quebrava uma perna, quebrava... <risos> e daí, essa, esse foi o meu... o meu erro, digamos, lá no início, de segurar um pouco, tentar treinar porque tem esse tipo de, de treinamento também né ah um treinamento que é bom para ele que é profissional que estava se alimentando direito que tinha um preparo animal entendeu ele talvez o treino que ele fazia para ele podia ser e às vezes para mim eu podia segurar um pouco é. porque se eu fizesse aquela bateria mais eterno treino, pum, quebrei ou entendeu
1: então exato, hoje exato. Eu acho
0: que tá faltando essa parte aí pro o pessoal sabe tem cara e o treino não é que tu tem um tipo de treino e tu vai seguir aquele treino lá depois eu fui pra pra pro Torque, andei com, com o Balbi cara passei um várias assim, treinei lá em Curitiba com com puxa, agora me o nome dele com com Clovis então cada treinador seguia um um ritmo ele tinha um tipo de treino, né? É. Então, às vezes o cara se adaptava, às vezes não se adaptava. Enfim, daí o cara ia para um lado para outro e sabe, faltava aquele: Não quero fazer assim, e assim tipo, que a... funciona para mim, né? Para o nível que pra eu mim. tô e para a minha proposta, é isso, é, pro... é isso aí. Acho que faltou um pouco o, pra o Clóvis mim, né? é
1: da Oasis.
0: Da Oasis. Ah, Martel, é o Asis, isso aí, Martelo Silvério. Uhum.
1: Mas você vê que mesmo nos Estados Unidos, cara, até o Cooper Webb já foi bicampeão do Supercross e muda de treinador. Esse ano mesmo ele estava com o Michael Barn, mudou. Porque, cara, você tem que ver o que, que encaixa com você naquele momento, É, isso. é o que, que vai ser melhor. Existem várias, várias formas de treinar, né? E eu acho que vai para cada nível, vai para cada tipo de piloto também. Tem piloto que tem que pegar mais pesado mesmo na no treino de, de moto e e o físico tem que se manter tem cara que tem que pegar mais pesado no físico a moto é só para estar tá em cima da moto isso aí e vice é e vai de cada um vai de um jeito tem gente que precisa de mais descanso isso é isso aí descanso também é importante é você né tá sempre recuperado da, do desgaste né
0: que saber dosar, né? Ua, posso ir até aqui, depois dou uma segurada. E, cara, não, não tinha isso aí, sabe? Era tudo... Putz, ia para um lado, bah, que eu não estou treinando. que que eu tenho? Bah, eu tenho que treinar, porque eu era um cara que não tinha aquela técnica. e Eu era meio que na força mesmo. Então, eu tinha que estar tá muito bem preparado para aguentar a corrida. E eu treinava demais, né? Meu negócio era treinar, 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 treinar. E, enfim... Daí uma, uma hora eu treinava demais, outra hora de menos, uhum. depois ah, um treino meio diferente, então o cara tinha demorava um tempo para para se adaptar, né então bah, hoje eu Beijo quando a gente conversou antes aí na questão dos pilotos de agora, cara, se o cara tivesse um piloto e... porque tu tem que pegar o jeito do piloto, tu tem que sabe, descobrir até onde é que ele pode ir, até onde é que ele não pode ir, se ele treina demais, se ele tem treina menos, se precisa treinar mais curva, mais salto, mais isso, mais aquilo. É. Cara, seria legal o cara tá tá no meio fazendo isso aí. Isso aí é uma coisa que eu sempre quis, né? Só que daí aqui no Brasil não tem como, né, Jô? É muito
1: difícil, porque... É, custa, né? A gente sabe que teria um custo para as equipes ou para próprios pilotos, né? Tem que. Só que aí, o cara não vê, principalmente a equipe, porque a equipe tem o recurso, né? Fala, porra, mas tem, vai custar né? caro eu trazer um chumbinho para treinar, não sei o quê. Cara, você tem que ver o quanto você vai ganhar lá na frente.
0: É isso aí. Entendeu? Isso aí. Quanto você e vai ganhar é lá na frente? Com os... É isso aí. É. Eles não veem isso como é. um chumbinho, é
1: isso aí. Um, sei lá, alguém, né, do desse calibre, assim, porque eu acho que ajuda também é você evitar o que aconteceu com você, de lesões, né? Lesões. O cara conseguir... Porque, pô, a gente sabe que é um esporte brutal, né? É um esporte que é, é bruto. Machuca. Fisicamente machuca. É meio que inevitável. Então, o mais que você puder evitar é, conseguir contornar, né, para não... Não tá dando overtraining, né? para você não, não cair porque tá andando acima da, da, da sua, da sua do seu do limite. limite. E se você vai... é O negócio é assim, sempre tá no, no, andando no seu limite com segurança. Isso aí. né E você conseguir aumentar esse seu limite com segurança, mas sempre ele com segurança. Sabe que você consegue andar é mais, isso. mas esse é o seu limite com segurança. E você conseguir aumentar ele. É isso aí. É, eu acho que esse aí é degrauzinho por degrau, cara. Não tem é que pular aí. degrau.
0: Não dá. Aí, aí vai dar ruim. É isso aí. Mas, é, cara, é bem isso aí, meu. É... Cara, a gente começa a falar de motocross. Não tem? Não para nunca, porque é muita coisa. E cada um tem uma opinião diferente também, né, Jean? Aí eu penso sí, de outro, de outro, de outro. E, cara, o negócio é... Porque o esporte, eu acho que é legal até por causa disso, né? É porque, cara, não é uma coisa engessada, cara. Tem Total. um leque muito grande. Não tem uma fórmula exata, é, não existe. É isso, né? tem essa fórmula, é um tipo de... Cada um tem um acerto de moto, cada um, um acerto de motor, um de suspensão, um tipo de treino físico, treino com moto. Cara, é uma coisa muito ampla, né? que tu. É, que ir descobrindo cada um tem que se descobrir, enfim, é isso aí que é o que é o legal do motocross, sabe?
1: Cara, eu, eu falo, não é à toa que é um dos esportes mais difíceis do mundo, porque além de ser difícil de você, é difícil de andar de, de motocross, é difícil de andar com a moto, sabe? saber as técnicas, conseguir, sabe, saltar e fazer curva direito, tocar a moto direito, né? E andar numa Sim. pista de motocross já é difícil e é perigoso só que aí fora tudo isso você já sabe andar você já tem né já tem a técnica já tem uma experiência aí você entra na parte mais profunda do negócio que eu acho que é onde é muito o leque é muito aberto que é toda a parte de preparação né e aí suspensão motor posicionamento de guidão de pedaleira de banco de, tudo é tão né cara você aí e um funciona para um outro não funciona para outro é, não tem como cara a gente a nossa diferença de altura já a gente já vai ter é. acerto totalmente diferente na moto. <risos>
0: isso aí, Pode ser isso da mesma
1: equipe, usar a mesma moto, mas totalmente diferente a minha da tua. Tudo
0: diferente. E aí é acho que mesmo. aí a gente
1: vai para o treinamento também. E eu eu vejo que são são várias peças de quebra-cabeça. E aí você tem que achar qual daquelas encaixa no seu, pra você montar o seu quebra-cabeça.
0: É eu acho que é mais
1: ou menos por aí, não é? Não existe, tipo, é ah, essas são as peças e todo mundo tem que montar e eu quero a cabeça igual. Não 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 é, existe, é. cara. É a
0: experiência de cada um, né? Também. tem tipo... experiência, tipo, ah, quando eu era novo, cara, eu queria treinar todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Levar era gasolina muito... e gastar pneu. Cara, eu, eu queria treinar todos os dias, eu adorava andar. E o cara vai ficando velho já começa a dar uma, uma diferença de... Rendimento, né, em geral. Ah, o cara já perde... Motivação, é, né? Motivação, o cara... Putz, o cara tá super bem, se machuca. Putz, tem que começar todo o trabalho de novo. Aí o cara tá bem, se machuca começa tudo de novo é. e aí o cara vai mudando, né? Então é, é um treino que lá atrás podia ser bom para mim agora que lá não serve mais tem que fazer outro tipo de treino é isso aí que ó é o... que vai mudando, mudando né, João?
1: Bem isso eu acho que no começo o principal e eu dou graças a Deus que é, a gente tinha essa mesma gana de andar, andar, queria andar, querer gastar, gastar combustível e gastar pneu é isso e no Interessa era na época tinha muito supercross né na época mesmo desde 60, se assim, a gente sempre é andou isso, em pista é de supercross ou andava no motocross ou ia fazer trilha com meu pai eu ia andar no sítio do sabe do meu avô então era ser andando tá andando, andando 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 até não dar mais e isso né nessa época funciona muito bem porque você é, é moleque né você é criança tem que queimar energia e é aí que você aprende cara você aprende várias coisas virarem meio que uma memória muscular, já vira um automático, certas sim, sim. técnicas, você, né, só que aí quando passa para um negócio mais sério e tal, já não adianta tanto, aí começou, eu lembro que até eu treinava pouco, né, porque eu corria brasileiro, é, por questão também, eu era menor de idade, logo que eu comecei, a, acho que eu virei profissional, né, para 125, eu tinha 17 anos. Sim e Mas mesmo eu cheguei a fazer uns, uns bons anos, 98 principalmente, chefe, 98 que eu fiz, eu fiz o brasileiro em algumas etapas, 96, 97, 98, assim certo aí 98 que eu tava na equipe da Yamaha, de 80, fui inclusive o primeiro piloto é, oficial, de 80, de 80. Ronda, tinha, aí na época o Tetamante chegou a andar na Kawasaki tal, mas não tinha uhum. mais. E, e aí depois a Suzuki que começou a ter com o Leolino, pilotos na 80 Sim. e tal, Roosevelt e, mas aí esse ano que eu fazia o campeonato brasileiro e o paulista na 80 e na intermediária, então assim era corrida toda, fim de semana e tal eu treinava uma vez por semana, cara a gente só treinava é. uma vez por semana é. de, de moto e cara, funcionava funcionava eu é, é, talvez assim, é, podia um pouco mais e tal mas eu estava sempre disposto, cara, nas corridas. Eu estava sempre com vontade é. de andar. Eu chegava na com corrida com a intenção né? de andar e sabe. É e, e talvez para o lado físico era melhor treinar um pouco mais e porque eu era menor de idade, como eu era menor e meu pai trabalhava, né? Eu Sim. não tinha como. Era um dia que ele conseguia tirar assim e a gente ia treinar em Jandira. E, mas é, cara, eu 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 acho que acabou acabou funcionando
0: mesmo assim Deus. é, legal. é eu, eu, eu tinha sorte que eu morava numa cidade pequena lá, quando eu era menor de idade, a gente ia até andando para pista, a pista era e no lado, mata. praticamente é. no meio da cidade aí, cara, então era, eu tinha essa facilidade aí, saia um mecânico junto lá para se a gente cair, ele levava nós embora daí. É, é só é, para não estar tá tá sozinho. É isso aí, isso aí. É.
1: E sempre teve parceiro de treino também, isso é legal, sim. cara. Isso é, é isso muito aí. bom. Eu sempre meu irmão também, meu irmão sempre andou, né? Então, era sempre uhum. tinha <coughs> aquela motivação, um puxando o outro. O outro, na, né? baixo é legal. Na época, nos anos, né, nos anos 90, na época de 80, não sei se você vai lembrar do Marcelinho Portes. O Marcelo Portes. Marcelinho é, Portes. 144 ele era. Ele andava de Kawasaki, 80, tinha de uma Kawasaki é, eu acho que eu sei é. preta e tal. É... E a gente treinava muito também junto, assim, morava no né, mesmo local. O Sérgio Souso também aqui é da, é da minha área. Não sei se lembrar uhum. do Sérgio Souza, número 125.
0: Sim, sim, sim. sim e sim. o
1: Tui. O Tui da o toda, Tui. Né? O Tui daqui. o, o Tui Fantose também. O <risos> é, Fantose e o Tui eram uns, assim, de, na época que eu estava de 125, mas eu ainda tinha 17 anos, deles chegarem a... Eles já eram a idade de chegar a passar, a me pegar para a gente treinar. Treinava aqui em Gendira, tá. eu ia lá em Itu, treinar no Zene.
0: Sim, no Zene.
1: É. Uhum. Aí uhum. Eu, eu tinha que ir de carona, ia de carona com os caras.
0: <risos> ah, que legal. Não, aí, isso outra aí.
1: coisa que eu lembrei, na época da, da 80, eu, eu namorei a Kathleen Florenzano, irmã do Christopher.
0: Certo. E aí eu passava Sim. uns
1: tempos aí em Curitiba e treinava lá no Paulinho E eu Sim. sempre saltei muito bem, né? Sempre fui muito bom de puro.
0: Uhum. E aí
1: chegava lá, cara... Eu até o, o Sasaki andava lá também. O, né E o Paulinho, é lógico. O Marcinho, que era o mecânico Sim. do Christopher, falava, você precisa treinar curva.
0: Uhum. Eu
1: ficava fazendo aqueles oito lá de cava, cara. E eu queria andar na pista e tava, não, fazia... E aí, realmente, cara, eu precisava treinar mais curva. Eu era bom de salto já, já sabia. Tinha que, curva, né? tinha que treinar cava. curva.
0: Tinha que treinar Curva. Curva. É isso aí. Não, mas é, é bem isso aí, cara. É meu Deus, a gente começa a falar, o Paulinho, o Tui, o... Cara, é tudo a, a galera que a gente... Nossa cara, galera, a gente morava... né? a gente cresceu junto, porque a gente se via uma vez por mês, a gente tava correndo junto, a gente tava junto, né? Então, cara, isso aí também é o bom do motocross, as amizades que ficam, essa parte familiar, né? Não tem... aí cara era um ambiente legal que a gente se via a gente se cumprimentava a gente convivia junto e cara pessoas boas né Exato, é, cara um Fazendo ambiente o que a gente gosta é o que não tem preço né é o cara um ambiente bem família
1: mesmo e eu acho que a gente sempre aprendia um com o outro né cara assim é essa convivência é e eu, eu acho que vai é de cada um, né? Tem gente que é mais competitivo Sim. tem gente que não e tal. Eu, eu também sou mais... Eu gosto de estar com a galera. Eu, é, é tudo amigo. Vamos lá, correr. Puta, de, ah, ganhei de você você ganhou de mim. Mas é. é de brother, né? Um negócio que no boxe a gente sempre... Com meus grandes rivais, assim, na, na 80. Primeiro o Roosevelt, foi depois o Fabinho, muito, né? O Fabinho sempre, Cara, são os meus melhores amigos do Motocross. Léolino também. Meus, sabe, os caras que eu mais bato uhum. em guidão, que era meu concorrente direto, são meus maiores brothers hoje em dia, né? São Legal, cara.
0: Amigo. Ah, que show. É,
1: cara. E eu acho que é por isso aí também, cara. Por respeitar, né? Ter respeito e admiração até pela sua concorrência.
0: É isso aí. E... Isso aí.
1: Agora, você quer ser melhor, mas Estamos... É... <risos> Então, ali, todo, mundo, todo mundo quer ser o melhor né todo mundo quer ganhar dá para todo mundo ganhar
0: é isso aí é isso é, aí
1: mas é bem saudável cara eu acho que é e a gente leva para a vida toda cara eu acho essas experiências e ah, a vivência né porque são muitos altos e baixos como você mesmo falou cara é, é muito alto e baixo velho, é muitas variáveis podem acontecer tem, além do, do lado pessoal né De sua vida pessoal e as viagens só para estar lá já é muita coisa que pode estar acontecendo, cada um passa, né? E aí, na própria corrida, cara, puta, você vê, você passa por momentos de glória e momentos de sofrimento, assim, que é... E, e todo mundo, então acho que todo mundo acaba tendo aquela, né, sente na mesma, a mesma vibe.
0: É isso aí, é isso aí, bem isso aí.
1: A gente vive as glórias e as derrotas de todo mundo, né? Tá todo mundo Nossa,
0: aqui, é bem isso aí, cara, é, às vezes o cara tá bem, se machuca, putz, o cara tem que sair ah, eu saio aqui do Rio Grande do Sul, zero grau, ia correr lá em Rondônia, 40 graus, meu Deus Nossa. do céu, de 608, é, de 608 <risos> né? era uma emoção, cara... Muita coisa legal, muita, muita história, muita coisa boa, né? Esse nosso esporte aí, cara, é tudo isso que a gente comentou agora. É família, é, é, tem a parte boa, tem a parte ruim, vitórias, derrotas. Cara, muita coisa na questão de treino financeiramente, agora também que tá tudo muito caro, né? Então, é... É, é um esporte, é um dos esportes mais difíceis de, de, do cara praticar. Então, é é isso aí. O cara tem que se entrar e botar o objetivo, ver o que, que o cara tem, o que, que o cara não tem, e, e traçar a meta e ir embora, né? É isso aí. É, cara, é isso mesmo. E estar tá preparado para os obstáculos que vai ter no
1: caminho, porque, é porque vai ter. É... A parte financeira é difícil, sabe? sempre foi, né? Nunca foi fácil, mas eu acho que hoje em dia está mais,
0: mais difícil ainda.
1: Está né? é, mais complicado, está mais fechado assim o, o nicho das pessoas que têm a oportunidade de estar de tá no esporte, né? Uhum. Eu acho que era mais acessível assim na, na nossa época. Na nossa época, Mas né? é, mas vale a pena todo o esforço, cara. Vale a pena todo Bahia, né? todo o sangue derramado. Todos os carros vale. feitos na mão, empedrada, tomada, velho, é, vale a pena.
0: É isso aí. Assim, você tem que Sim. gostar,
1: né? Aliás, tem que. É, a tem gente que. fala, gostar é pouco, né? Tem que amar, tem que, sei lá, ser obcecado por essa parada mesmo, porque só gostar, você, você só vai tá dar um não
0: vai deixar é. disso, né? É isso aí.
1: É. Não pode parar, cara. Não pode parar. Eu acho que a gente até fala disso, eu falei com, com, com o Fausto Macieira, a gente foi a gente, no Red Stock, ele falou que não existe esse ex piloto né? Na verdade, você pode não estar tá andando e tal, mas, cara, você é um piloto, tá dentro tá dentro de você, tá um negócio que claro. não vai sair nunca mais, e, pô, se você tiver a oportunidade de passar a perna precisando de uma moto de novo e dar um rolê, você vai, cara, <risos> né? Você vai então, mesmo que vai. for para dar uma voltinha é, é, devagar ou na rua ou qualquer coisa, sabe? Mas é um negócio que que não tem jeito, né, velho? É, não, não tem como ser esse piloto você pode ser esse profissional mas esse
0: piloto nunca. E o cara não consegue... Bah, é Por exemplo, eu, o meu médico, cara que sempre me operou, eu, as, últimas vezes que eu fui, as últimas vezes que eu fui lá, ele... Ah, já te aposentei umas... Bah, umas 5, 6 vezes. Tu fala que tu vai parar e tu nunca para. <risos> <risos> e aí, meu... É uma coisa que não tem. Tipo, ah, não estou no meio, estou ah, com os escapes. Mas o cara assisto todas as etapas do AMA. O cara passa o Mundial, o cara vai assistir o Mundial. O cara, o cara não, não consegue. Não, não consegue ficar longe. Não, não tem? Consegue. O cara não, não consegue. O cara está no meio, o cara vai assistir a corrida. O cara vira... Ah, tem um monte de amigo meu que foi para a Argentina assistir o Mundial, que vai para os Estados Unidos. Agora tem o Enzo lá, que está demais meu aí o cara tendo para quem torce ainda fica melhor ainda oh, né? é, então tá vendo? é então a gente já tinha essa né vários brasileiros
1: que tinha condição de ir todo ano ia para Daytona ou para Supercross ou o ama motocross lá fora ir para alguma etapa do mundial agora a gente tem brasileiro lá cara para
0: dar é, é, esse o aquela né? família o Hamler... Então, cara, é demais isso aí. O cara tem pra quem torcer, o cara. E o cara não consegue se desligar. O cara tá, ou tá de um jeito, tá de outro, e o cara tá... tá no meio aí, né?
1: É, cara, não tem como. eu também, fim de semana, é. É fim de semana, é fim de semana é dia de corrida, velho. Não tem, sempre precisa caçar alguma corrida pra assistir, ver o que, que tá acontecendo. Não tem é isso jeito, aí. cara. E é legal também é, o lado bom das redes sociais, né? as redes sociais têm os seus dois lados, óbvio, como tudo na vida. Mas o lado bom é isso, cara. Como tá também a facilidade da gente manter o contato, é né? Também, né? Entre é é, entre os, os pilotos, o pessoal do meio. Mas de ver o que tá rolando, cara, no mundo. Você vê tudo. Acontece alguma coisa. Tudo, né? Eu até quando é, é supercross eu, eu acompanho também assim, né? Muito, muito. Sou apaixonado, aficionada pela parada. É. E o motocross também. Aliás, começa a chegar no final do Supercross aqui. Eu já tô empolgadão com motocross, velho. É. Yeah. Eu gosto pra caralho. É de <risos> começar, aí é pista, aquelas pistas ficando destruída 40 minutos de bateria, aquele calorzão. Aquele, é o motocross de verdade, né, velho? Aí eu, é o isso aí. É, ali separa o homem dos meninos.
0: É Supercross é mais
1: um espetáculo tal que a gente é. gosta, é. acho que por outros motivos. É isso aí. E, mas, enfim, quando é sábado, assim, as coisas meio de madrugada, coisa assim, eu sei que eu não vou ver, que eu vou, vou assistir no domingo só, vou baixar e ver no domingo. Eu nem entro no Instagram, cara, no sábado, pra não ver nada, senão eu vou ter spoiler, vou saber que não sei o que caiu, eu não quero saber nada, quero ver
0: na hora a corrida. Sim. E... Cara, eu já assisto desde os treinos, meu. Assisto os treinos, tudo. E, e se eu, eu treino. por acaso não consigo assistir, eu sou que nem você, cara. O cara não, não, não vê nada. Cara. Porque é muito ruim ver a corrida sabendo, sabendo que o cara aconteceu. não vai terminar.
1: E aí você vê o cara é, lá, porra,
0: caía. em posição de
1: podes Você fala, nossa, você vai fazer o pódio. Puta, eu sei que não vai. Então eu gosto não de não foi. saber, eu quero é, saber. Tipo... É bem isso aí. É. É. é bem isso aí. Da hora é. Até o, acho que o Mal já falou, o Guto também da Cross One ou da, do BRMX, que às vezes fala de fazer a notícia, né? Faz a notícia, aí tem amigo que fica bravo, fala, porra, meu, você me deu um spoiler lá, é... espera um pouco. É. É.
0: é bem isso aí. Não, é bem isso aí, cara. Quando não dá para assistir, não, não abro Instagram, Facebook, nada, e é. vou lá, boto a corrida. Aí daí o cara. Vive a corrida, né?
1: Exato, então, você vive a corrida. Né? E eu gosto também de é. ver os, os cronometrados, gosto de ver todas as hits. A Last Chance, que é né, a última chance, é uma das baterias que eu mais gosto de ver, cara, no, no Supercross. <risos> a porque... pancada,
0: Meu, nas Meu, últimas voltas. É
1: pancadaria, volta... cara, é pancadaria. E é legal também ver que, pô, são caras ali que, pô, batalharam para estar na... à noite ali, né? para estar andando nas, nas noite, classificatórias né? Então,
0: Cara, é isso aí. Os caras
1: estão dando não. sangue ali e é, é outro tipo de corrida, né? Você vê, é diferente a corrida do... sim, sim, Os sim,
0: caras sim. que estão
1: correndo o campeonato, pró nas equipes mais foda e não sei o quê. ali é quase que uma, um, uma divisão ali, não não digo segunda divisão, mas uma, né, uma... É,
0: mas é, é tipo uma segunda divisão, né? E aí a galera para tarde na noite e, meu Nossa, Deus... dá o sangue, dá, dá a vida. Dá o sangue, isso aí. Show de bola.
1: É, eu gosto de ver, gosto de ver. E, e quem que você, você torce para alguém lá? Quem que você tá querendo ver
0: aí? Cara, eu vou falar, eu torci, eu torço pro Toma, aqui acho que ele é o cara que eu sempre, eu gostava muito dele porque ele tava na cava, porque eu sou Efeito. meio que apaixonado pela Kawasaki sabe? Uhum. Eu, cara, viu o Anderson, cara, que, meu, ele tava demais. Demais, ele tava uhum. muito encaixado com a moto. Eu achava uhum. que ele tava. Com... Eu até comentei com os guris aqui, que são meus amigos. Oh, eu, consigo, eu sigo o Anderson. E eu vi os. Só que, tipo, via o... os vídeos que ele postava e é muito pouco, mas tu via que a velocidade tava junto com ele. Daí tem muita coisa que conta, né? Preparo físico e uhum. tal, tal, tal. Mas eu via ele com muita velocidade e muito bem encaixado com a moto. Eu disse, cara, esse louco aí vai. Eu acho que vai andar bem. Então, só que ele é muito louco, sei lá. Ele é, é muito, muito firme, né? Ele é. Aqui a gente não é sujo, mas ele dá no meio de todo mundo. Né? Ele, é, ele, saber. ele
1: vem com a, com a camisa para fora ali, dando no meio de todo mundo. É isso. É, empurrando para. Aí ele acaba estando envolvido em, em vários dramas, né? Ele acaba se envolvendo. Caramba, no... isso aí. Ele e o mal eu... virou quase uma novela é. uma novela.
0: O mal, o, Malcom, o Barca, lá no início, depois o, agora o Sexo no final aí, nos treinos, cara, que não precisa, né? É, cara. E, e daí eu, eu acho top o estilo de pilotagem do Tomac. Do Tomac, é. eu acho ele é o, o piloto dia. mais top de todos aí, cara. Tipo, no Supercross eu acho que ele é o cara, entendeu? No e... Motocross
1: também, puta, mais ainda, né? motocross até
0: mais ainda eu acho que isso vai ainda. ser
1: foda de segurar ele com a Yamaha no, no motocross e com esse ele... momentum né com esse embalo que ele tá vindo do supercross cara confiança ele
0: vai para frente né e é ele poder. ele fechou muito bem com a com a Yamaha é. né muito bah, ele casou é. com a moto e enfim tu vê que é, parece cara, um só né? certo
1: e eu acho que dá uma renovada, a renovada dá, um, dá essa você sabe como que é velho quando você é piloto, quando você tá meio já desgastado com aquilo e aí você muda de moto, muda de equipamento, dá uma uma Sim. renovada no visual, cara, dá uma empolgada, né, cara, dá um e, e o Anderson velho, você falou tudo, eu também vi os videozinhos lá no começo e você não consegue dizer, lógico, os caras sempre tão rápido, né, eles você vê que tá rápido mas eu eu reparei nisso que você falou, ele tava encaixado com a moto. É. Solto, encaixado com a moto, tanto o Tomek quanto o Anderson, achei que os dois encaixaram muito bem na, nas motos novas. E eu queria ver, eu queria que o Anderson tivesse mais próximo em pontos do Tomac, porque eu queria ver eles dois, Sim. os dois, até a final. Aí ia ser muito louco, ia sair
0: faísca. Ia ser legal. É, é, porque assim, ó, e, e, o Anderson teve muito azar. Na, na primeira etapa não foi azar, o, se bateu lá com o Cobárcia lá e perdeu uns pontos aí na outra que ele teve problema com a moto depois depois você batendo com caindo e tal ah, e o... mas lá no início do campeonato para mim era pra ele estar na frente entendeu exato porque ele tava só teve Num... sei lá, tem, tem um problema que ele bate em todo mundo, a galera putz, fica ah, tá, me deu quando ele puder, ele vai se cobrar vai é a mesma coisa, o bate e o, o bugle o lá, é. né Exato. Cara, é, porque o Bass é outro, que dá no meio de todo mundo. Né? Mas eu acho, cara, Toma, aqui acho que o piloto mais completo em todas as categorias é o cara. E casou bem com a moto, vai ser difícil ganhar do, do, do Toma aqui. Tanto no moto quanto no super. Né?
1: Também acho, também acho. É. E aqui no Brasil? <risos> o brasileiro vai começar aí? Quais são as expectativas
0: aí? Cara, aqui no Brasil, Aqui eu acho que conta muito a pré-temporada, pessoal, sabe? É. É, acho que isso aí, como é um campeonato que a gente não sabe... Até então, é. quando, se conta a pandemia, ah, era para ter tantas etapas, diminuiu. Acho que isso aí não é legal, sabe? E eu, uhum. eu não gosto também dessa rodada dupla, entendeu? A ah, corrida no sábado, no domingo, acho que isso aí... Pô, tem um cara, eu casei na pista, vou lá, ganho. Daí, na outra pista, eu não, não consigo andar. E isso aí, ó, não é, eu acho que não é legal. Eu acho é. que você que acaba numa cidade diferente, numa pista diferente. Aí... Ia, ia, como é que eu vou te falar? Ia fazer mais diferença para pro, os pilotos, né? E, cara, se eu fosse pegar algum piloto hoje sinceramente eu não sei porque está muito próximo tipo o, o campanão é um guerreiro né Paulo Alberto, o cara que Putz, se ele tiver bem ele vai embora é. e vamos lá o Géter o... é outro guerreiro, é, é o guerreiro da Ronda o uhum. Hector se ele tiver bem treinado se ele tiver bem psicologicamente acho que é o cara mais rápido de todos que ninguém chega é. nele entendeu
1: sim tecnicamente
0: é, ele é, cara, se ele tiver, em, tipo, a final do, do campeonato do ano passado, nem do outro, aquele lá que o Jeter ficou campeão, cara, se não quebra a moto, ele ia ser o campeão, porque não ele é. tava muito acima do, dos outros pilotos, entendeu? Sim. Aí tem o da Honda aí também, como é que é o, o venezuelano, acho que é o...
1: Ele tá na Honda agora, o Anthony, né? É, Anthony o o Anthony, eu acho
0: que ele é um cara, a técnica dele é muito bonito de ver ele andar, entendeu? É bonito. O Duncan agora subiu de categoria, é então tipo, não... é uma foto, entendeu? Vamos ver o que, o que Fabinho, vai ser. O Fabinho que é o cara mais forte de todos, né? O cara é o... Meu Deus, pegou a confiança, tá com preparo, bom, trabalha demais. Então é o um cara fudido também, é o um cara brasileirão aí que, tipo... É o um cara que torço para os brasileiros, não tem nada contra os outros pilotos, sou muito amigo do Campano, sou amigo do Paulo Alberto, do Getro, enfim, adoro eles, mas a gente é patriotista, né? A gente é patriota, no caso. Eu, a gente... é, eu
1: falo a mesma coisa, eu falo que os, os gringos são gente boa, cara, gosto dos caras, gosto de, de cantar, mas eu torço para os brasileiros, cara, eu torço para o Fabinho, para o e. Agora o nunca é, subindo também, o mas... O tá
0: entendeu? É,
1: é. Com certeza.
0: O Dudu eu... também, cara, o Dudu, Dudu tá muito forte, meu. meu. Tipo, ele... baixo tipo, nessas últimas etapas ele veio muito forte. É um cara também que, tipo, vamos ver como é que foi. Eu converso muito com o Gui, com ele e tal. E é um cara forte também. É o um cara que eu... Bah, tipo, a torcida, agora que ele tá com a foto... Eu...
1: E deu gosto de ver, né, cara? Deu gosto de ver ele andando. Porque voltar, a gente sabe como é difícil, né, cara? Sim, sabe, tá, cara. Voltar, você passar um ano fora das competições e Isso. passar por né, dificuldades de, de patrocínio e coisa assim. Porra, é difícil pra caramba, desanima, né?
0: Então, é, ele é o guerreiro, meu. É. Guerreiro, cara. Ele, o irmão, é. dele, o irmão é. dele, o rato, o pai, o que aí? Tu vê que eles vivem intensamente a motocross. Isso aí eu acho que é... é. Que é demais e... e agora ele tá com a Foco, né? Então. Representando. Então ele é o meu piloto aí, cara. Ele é meu piloto. Ele é o cara da Foco. É.
1: Mas é, agora estando na MX1 ali, últimas etapas foi. Ele andou muito bem ano passado, mas a última etapa ali em Atibaia foi emocionante de ver ele andando. Todo mundo acho que se emocionou com. Com o Gui no pódio, né? Gui. Porra, é, é. Sabe, foi. E é muito legal ver uma redenção, assim. Eu, eu sempre, cara, torço demais para aquele cara que ficou sem patrocínio, sem equipe, e depois conseguiu voltar, ou se machucou sério e depois Sim. conseguiu voltar. Cara, redenção, para mim, eu acho que é coisa que lava a alma, né, cara? E, uhum. e faz, porra, faz bem para todo mundo, assim. Quem. quem... Quem tá vivendo aquilo e quem consegue apreciar aquilo né, No meu caso, ali porra, eu, eu adoro ver uma, uma redenção dessa. E do cara é o cara, a família ali velho, sou só para
0: caralho é demais, né? Eu acho que, cara, pegar um piloto agora sem tu acompanhar treino, sem tu ver a é... daí fica muito fica difícil, é. difícil, entendeu. Depois a primeira etapa, tu vai lá, assiste uma corrida e tu vai ver como o pessoal andou, tu conversa, tu vê o físico, tu vê até quando que eles aguentaram a corrida, se aguentaram, se não aguentaram, se largaram bem, se largou mal, se caiu, como é que era a pista, se a pista dava para passar, não dava, é, é um monte de, de, de coisas que, que conta para ti, tá, uhum. vou escolher um piloto hoje... Eu não sei, <risos> eu não, não sei. Fica bem
1: difícil mesmo, fica, fica
0: muito difícil porque está muito a galera tá muito junta, mas
1: né, é. mas você deu aí as características exatas aí de cada um e o que ficar de olho mesmo em, em cada um desses caras aí que são as peças chaves pro pro campeonato brasileiro. Eu acho que a própria CBM Eu já entrei nesse assunto algumas vezes também e principalmente com o Marlon. É, ou assim né de, de eles trabalharem melhor isso cara sabe essas a, quem são os personagens do campeonato né os principais personagens e trabalhar essa até mesmo a rivalidade né no, no bom sentido agora eles fazem eles fazem na fora trabalham muito isso assim para esse Sim. cara esse é o, é o marketing do, do evento aquilo aquilo é o que tá acontecendo a história que está sendo contada no, no campeonato é essa é a disputa Claro. E, é sabe, eu acho que isso fica meio... Aqui eles só divulgam a prova. Sim. Divulgam a prova. Local é. e... Porra, tem que ter esse trabalho, né? Divulgar o campeonato. O que está que acontecendo no campeonato? O que que... Aí deixa muito para a mídia fazer isso, a mídia especializada fazer e tal. E aí fica muito só... Tem que ter... Tem que ser a própria, né? a própria organização ali, a própria confederação. Isso é, aí.
0: Cara, eu vou te falar, é meio complicado falar da CBM, sabe? Porque, cara, tipo, eu, na minha opinião, eles deixam muito a desejar. Eles estão com um negócio muito legal e eles não estão aproveitando, eles não estão fazendo, não é nada, mas eles estão fazendo Menino. o básico, então para mim eles estão fazendo o básico, cara, tá? eles podiam um cara correr atrás de uma mídia, fazer algum, alguma coisa diferente. Agora não cabe a mim falar o que eles têm que fazer ou não, sabe? Eles que têm que ter a iniciativa. E, cara, eles estão com um mega show na mão aí,
1: é, faca e queijo e... na mão.
0: É só que, cara, daí, pô, tipo, chega no dia da corrida, daí vai lá o cara lá para falar, e enfim, os bastidores aí, cara, eu acompanhei o ano passado lá em Fagundes, como é que foi, entendeu? Cara,
1: é complicado. Eu não
0: vou falar, não vou falar nada aqui porque <risos> é complicado, entendeu? Tipo, pô. Eu fico indignado quando eu falo essas coisas. aí, é, Porque... é, cara. Eu e, cara, pra mim, falar tá, tá sendo, aquele acidente que eu tive em... no Mato Grosso, cara, eu fiquei largado lá no hospital. Eu fiz uma cirurgia que eu vim para casa, com os ferros para fora, quando eu cheguei Sim. aqui no meu médico. Mas por que que tu fez a cirurgia aí? Cara, é a que tinha. É. E depois eu liguei pro médico, por que, que tu não fez a outra cirurgia? Ele falou, ah, tu que escolheu essa aí eu te dei duas opções. E tu escolheu, assim, nem me lembro o que eu falava com o cara, entendeu? Nossa, daí, é, cara. cara fiquei largado no hospital. Daí até o primo comentou lá no, no BerfemX, na época, a minha obrigação é levar o piloto vivo pro hospital. Daí em diante, é ele que se vira. É, Bom, é um descaso, cara. Cara, o, o presidente
1: de, de, de federação falar isso aí... Com a pessoa que tá dando o... Mano, ele tem que pensar que o mesmo sangue, ou até mais, né no meu caso, eu acho que até mais, o mesmo sangue e determinação, comprometimento que eles estão tendo para fazer um evento acontecer, o piloto está tendo o mesmo ou até mais para estar tá lá com isso Então, é, isso, até sim. mais, né? Sem dúvida. Então, cara, o respeito tinha que ser muito grande com os pilotos. Sabe? O cara pensar, porra, eu estou é me é. fudendo para fazer isso aqui, e o cara está dando sangue lá para para fazer isso aqui, ia acontecer, que se não tem ninguém correndo ali, ninguém vai lá assistir é isso placa. Aí. É ninguém isso vai lá assistir placa de, de patrocínio e tudo mais. É. Então eu acho que é um descaso muito grande com essa parte do, do, do cuidado com o piloto além da pista, né? É, é isso aí. tudo A pista tem que ser segura, até tá? não sei o que lá, tal tem que ter esse cuidado, e o resgate e tudo mais, que é uma coisa também que às vezes deixa muito a desejar. É, o Negrete lá no... No Beto Carreiro e 2020, se não me engano, foi Sim. 2020, que ele se machucou, Sim. Ele falou, cara, o resgate foi ele falou, cara ficou. Ele ficou tacado no, no canto da pista lá. Não parar a corrida. É de saiu de quadriciclo no meio, do, sabe? Ele falou, foi, foi a coisa mais horrível. Ele falou, foi pior que o tombo. Foi, foi o resgate, sabe? Então, Sim. uma Sim. coisa que não, não pode acontecer. E aí o depois, né, cara? Não é larga
0: larga em qualquer hospital aí o cara que se vira. Sim. Poxa, cara, é. aí aí eu vou te falar assim. Lá no Mato Grosso foi tipo negrédio. Daí eu fiquei num hospital, dele não podia voltar para cá porque eu podia morrer, não sei o que tinha quebrado a bacia. No... Ah, daí no dois dias depois, um dia depois eu fui lá para uma outra cidade de ambulância. Daí eu não podia voltar para cá, mas lá eu podia, é. entendeu? Aí, pô, eu levei o pior acidente de todos foi esses últimos dois, esse da bacia e esse último em uma prova amadora. Cara, foi demais em Mojir. O atendimento que eu tive na hora, cara, foi tudo muito rápido. Melhor me que no brasileiro. Me um no hospital do SUS, entendeu? Mas um hospital, cara, referência que me salvaram, me sal salvaram minha vida lá. É. Cara, uma prova amadora, dando exemplo para os caras com puta de um campeonato na mão, né? Então, é... É, é cara, foi, tipo, isso é complicado, entendeu? Essa questão aí do, do que você falou, aí, respeito com os pilotos, cuidar a pista e tal, 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 é eu acho que é, é o que eles têm que focar agora, entendeu? Exato. Para não perder os pilotos e para criar gente nova para vir no meio aí. Na nossa época, quantos pilotos que tinham na oitentinha, na 60 na 50 cheio. Cara, era muito piloto e agora não tem mais, claro, tem uma questão financeira e tal, só que, pô, eles podiam fazer algum programa, fazer alguma coisa para ajudar esse pessoal que quer estar tá no meio, exato entendeu? Aí já é outra falha que eu acho que eles, é. que, que eles têm, entendeu? Essa, esse pessoal de base aí, eles não estão dando... Ajuda, não estão dando essa assistência, não estão dando uma mídia, não estão dando nada para eles, para poder ficar no esporte, entendeu? E aí, daqui a pouco, não vai ter ninguém chegando.
1: É, Já ainda, ainda com mais um, hoje.
0: Um gap muito grande. É, ainda mais vem essa questão financeira. Hoje eu vou comprar uma cinquentinha, cara, uns 30, 30 mil por aí, é, 35 cara. mil por uma cinquentinha, entendeu? Então, tá difícil. É. e o cara que tá no meio é porque cara adora, entendeu? se não, ah, vou aí, boto meu filho até eu posso botar ele, andar aí agora um ano, dois, perder essa é, essa linha, esse tipo como é que eu vou falar, o cara ser assim, um cara pô, determinado um cara sabe, essa vivência,
1: né? é porque ajuda vivência, no caráter é. mesmo ajuda no é caráter educação, na formação. é
0: isso aí Entendeu? Então, depois que o cara pegou isso do esporte, cara, não, o cara já vê, putz, eu vou gastar com o meu filho aqui, ele vai estar tá no risco, vou, vou encaminhar ele para o outro lado. Tira é. do esporte. Exato. Entendeu? E é isso aí, cara. Tipo, tem tenho meu filho aqui. Cara, eu adoraria que ele corresse de moto, só que eu não quero que ele passe o que eu passei. Uhum. Entendeu? É. Tipo, ele tem a motinha dele lá, cara, às vezes eu fico me cobrando, putz, meu pai foi tão legal comigo e tal, e eu podia ser assim com meu filho, mas eu tenho medo e eu não quero que ele viva o que eu vivi. Eu é, quero é. que o esporte esteja legal para ele entrar, para ele hum. ir tentar fazer uma carreira, sabe? É. Então, sei lá, acho que a CBM podia pensar nesse sentido, sabe? Total. Fazer um programa para pessoal ficar no esporte, para o cara tá no meio, para ter um incentivo, entendeu? Isso aí... Pô, pega o exemplo dos Estados Unidos. Claro que lá é um país totalmente diferente, mas lá os amadores são tratados como, como profissionais. Exato, porque eles vão ser o profissionais de amanhã. É ali que começa. E aqui o profissional é tratado como amador. É. Acho que é aí que está. É aí que está, né? Tá, entendeu? Mesmo. Aqui o profissional é amador. É. é tratado como amador, é. entendeu? E lá o, prop... o amador é tratado como profissional. O cara já vem já vem se destacando, já vem uma equipe, já vem alguém, mídia. já leva a mídia, é. tudo, tudo. É, é isso cara, aí que falta, sabe? Esse ano esse ano mesmo, eu assisti
1: o Mini Oos, né? Que rola lá em Jacksonville, na Gatorback, na Flórida, que são, mano, 60 baterias por dia. <risos> que Putz, largam é lá, cara, é, e é tudo assim, ó, no cronograma que nem relógio são sabe, é as, isso aí. as baterias de são é coisa de seis voltas, sabe? são coisas mais sim, curtas, sim. mas larga uma quando tá dando a bandeirada e a gente recebendo a bandeirada, a outra a tá outra. recebendo placa no gate para largar,
0: é a uma saindo da é pista tá
1: largando a outra e tá eu lembra? e meu pai tá acompanhamos pelo sabe no telefone, assim, vendo na internet, no YouTube vendo as, vendo as as corridas de lá Todas e sempre teve essa mídia grande e pô, os patrocínios e tal, e, é, o nível da prova, né? o nível profissional de prova. Né? E era a prova
0: amadora, cara. Minhoso é, é campeonato amador. É amador, né? É, é isso aí. Não, é e vem nessa questão que eu falei, né, cara? Tipo, acho que falta um plano diferente. O, a me fazer um, sei lá, um, ele tem que mudar urgente isso aí é. do jeito é, que estão as coisas aqui cara eu, tipo tá mais para não acontecer do que para acontecer na minha opinião ou Sim. continuar ainda levando nas coxas sabe ah vai como vai e não tem essa uma vez de tinha, cara já tava o calendário lançava um pronto ano e seguia visto que o calendário Tipo o horário da, de prova hoje, tipo tem um, um cronograma que tá aí só para ter, os é. calendário tá aí só para ter. Não segue. Só para falar que tem prova, que é. mas não tem nada certo. É. Não tem nada certo, então cara, é complicado isso aí, sei lá. Tipo aí o cara fala, tu só critica, tu não faz nada cara eu eu critico eu elogio entendeu acho que tem a, a, a parte boa uhum. mas cara tem que melhorar muito isso tu é. não recebe crítica e tu não sabe a... o que precisa melhorar né as críticas como uma coisa que tu tem que melhorar
1: lá para frente daí é complicado né João é. a gente eu também sempre falo isso fala que a gente sempre critica porque a gente sempre entra nesse assunto e tem muita crítica mas a gente também sempre elogia sempre elogio o que tem que ser elogiado, só que é assim também. Tem certas coisas que, cara, é, é o mínimo. É o mar tá falando palavras do, do Marlon, cara. Organizar a prova, é, não falando que é fácil, mas um organizador, qualquer organizador organiza uma prova. né Você foi em Mogi, você falou o Campeonato Amador, a prova foi organizada, até melhor do que um brasileiro, por um organizador de evento. Ele não é uma CBM. Então,
0: é né? um organizador de evento.
1: Qualquer organizador disposto né, que é profissional, ele organiza um evento.
0: A CBM não é uma organizadora
1: de evento. A CBM é uma Confederação não. Brasileira de Motociclismo. Não. Então ela tem, ela tem que ir além. Ela tem que alinhar. não pode bater no falei. peito só e falar, ah, mas ela está tendo a corrida. Porra, mas o Corrida é o mínimo. Né? É, o mínimo, é o
0: mínimo, é o mínimo, é o mínimo, não, claro, a gente sabe que esses anos aí que para essa pandemia foram anos atípicos e tal, é, mas antes difícil. disso, como é que era, é, entendeu? É, mesma coisa. É. Cara, tinha o calendário lá um ano, até chacota esses calendários aí que lançam, ah, boa, lançaram o calendário. Não dá nem para levar a sério as datas exatamente, não sabe o que vai acontecer. Mas é, é eu, eu acho que cara tem que fazer algum plano lá pro pro futuro para daqui dois três anos não é nada que tu vai planejar agora que tu vai conseguir colher o ano que vem então é uma uhum. coisa a longo prazo para organizar para conseguir os patrocinadores para entendeu Não é uma coisa ah, de hoje para amanhã tu vai fazer mas é. eu acho que cara sem um planejamento lá para frente, tu não consegue nem daqui uns dias tu não vai conseguir fazer o que tem que fazer agora, entendeu? É. Então acho que falta esse planejamento, entendeu? É para para esse pro, pro campeonato brasileiro e o nosso esporte aqui no, 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 no Brasil, né, João? Sem dúvida. Falta, falta acho que falta bastante isso aí, entendeu? É. Como vão fazer? Como? Aí acho que cabe a eles. Não sou eu. Que vou falar o que eles têm que fazer, mas eles têm que pegar e fazer alguma coisa diferente, urgente, porque, cara, tá complicado. Não digo que é só culpa deles, tá complicado o, o, o circo todo, como né? um todo, no caso, né? Uhum. Peça, pneu, gasolina, treino, estrutura para ti, para corrida, tudo tá muito caro. É. E sem um planejamento da CBM para tentar manter, para tentar trazer gente nossa para o esporte, daqui a dia vai ser um esporte utilizado que só quem pode vai vai estar tá no meio, entendeu? É. E eles podiam fazer alguma coisa, acho, para para tentar ajudar esse pessoal que está querendo entrar
1: no esporte, né? É, não tem, não tem incentivo quase. É, a gente sabe que dinheiro nenhum vai pagar o risco. É, né? Se você entrar para você vai entrar no motocross porque você quer ganhar dinheiro, sim. porque você é, ser rico não, não é não é por aí. Certo. Mas é um trabalho. Claro. É, e como você diz, é não a conta tem que fechar. Sim. Tem que fazer sentido financeiramente. Por mais que seja o seu, seu sonho, por mais que você ame aquilo, tem que fazer sentido financeiramente, senão não, né? Não existe, não é só só sai, não entra, não tem <risos> né? Né? Sim, e, sim. Então, e tem que ter esse incentivo, eu acho, que da base, porque é o que você falou, é tão difícil já de continuar no esporte, já por todas essas dificuldades de física, né, de machucar ou não, caro para caramba com tudo, e ainda além disso, você não tem um incentivo, né, não tem uma... não tem alguém ali zelando por você, né, vamos dizer, alguém que tá claro, representando por você, porque sabe que você... eu falo, cara, eles, o, a CBM também, ela vê, parece que a pista como um produto. Sim. Que é ali que ela vai vender os patrocínios, as placas. Meu, o produto maior são os pilotos. Os, os pilotos são a, a carne do sanduíche. É isso aí. Né? Ali é só o pão. A carne é, são os pilotos. Então, é isso aí. eu acho que falta esse valor mesmo. Valorizar. É isso aí. E vamos, vamos que vamos, vamos na, na esperança de que as coisas vão melhorar e de que vai ter espaço né? Né, para quem já é do meio e está no meio e vive isso, poder também ter, é, sei lá, seu espaço. E quem está chegando, cara, claro. quem está chegando, tá, tá difícil mesmo de, de, de ter a expectativa mesmo né de falar não, vou entrar porque vai ter o um campeonato tal vou conseguir fechar tal tá? patrocínio baseado no calendário, Sim. vou aparecer em tal lugar, é. e, e ter uma perspectiva de estar numa equipe tal. É,
0: tá difícil. é isso aí. É isso aí.
1: <risos> Mas vamos, a esperança é a última que morre. né? Como eu sempre falo, vou ter que falar em todos os vários estamos desde o início e vamos até o fim. Ah, isso aí, é isso aí. É. <risos> isso Mas é, aí, é isso, cara, pô, foi um prazerzão falar com o Duda Paris, Douglas Paris, Manão, Gaúcho, é, tá no meio aí, cara, na foco, ainda contribuindo com o esporte, é, apoiando pilotos e pô, desenvolvendo, tanto nas corridas, pé na terra, né, como a gente disse. E eu quero agradecer, cara, de coração mesmo, participar aqui. Já tinha feito uma live junto do Radio Talk. Agora o podcast é está no ar. E agradecer a todo mundo que está assistindo e ouvindo. Deixa um like, compartilha, manda para a galera. Vamos botar para frente isso aí para a gente continuar.
0: Isso aí, Janzão. Cara, de coração, agradeço. aí. É sempre bom conversar contigo com um o cara de... De fundamento, que fala as coisas. Cara, no, as coisas que realmente acontecem, que realmente são. Então, é, cara, você é demais aí. Como eu falei lá no início, sou teu fã aí, adoro o teu trabalho aí, acho que tu. e que, que, que a galera precisa muito de, 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 de pessoas como, como, como você aí para para dar o valor ao nosso esporte, que o nosso esporte realmente merece. né? E tu é o cara aí, Janzão. Show então, de bola. Mano, obrigado, velho. obrigado
1: demais. Cara. Caramba, pô. Fico, sei lá, mano, fico emocionado até com as palavras. É, a gente ama demais isso, né, cara? E poder estar tá contribuindo, poder fazer alguma coisa e estar tá no meio. Você falou, é tudo para a gente. E, e o esporte é muito carente, né, realmente, dessas coisas. E e é, pô, tem muita gente que gosta de motocross, tem muita gente que anda, tem muito apaixonado. Então, acho que isso é o que mantém o esporte vivo na real.
0: É isso aí. Isso aí Show de bola, mano. velho
1: é Isso aí então, show, cara. Vamos se falando. Se Deus quiser se encontrar em breve aí nas pistas. E, e se Deus quiser um cenário melhor né, do nosso esporte. É isso gente, aí. Né, não, como falamos, vamos perder as esperanças nunca. E é isso então, cara. Obrigadão. Vamos encerrar aqui mais um Rider Stock, é, fechando bem aqui com o Douglas Paris e belo papo. Muito obrigado mesmo, irmão.
0: Tamo junto, Gio.
1: Valeu. Até a próxima.